0: Es ist wieder Interviewzeit und ihr wisst, wenn ich mit den kolleginnen ein Interview führe, lernt ihr immer tolle neue Frauen kennen. Und so ist es auch heute. Ich freue mich sehr, dass Angela Zeit hat für mich. Hallo, liebe Angela.
1: Hallo, Bettina.
0: Ich freue mich ganz doll, dass wir mal Zeit haben, sozusagen ein Date miteinander, um uns auszutauschen. Das finde ich irgendwie ganz wunderbar. Und ja. Ähm, ja. Meine Geschichte, ihr Lieben kennt ja schon ausführlich, wie ich zum Jitsu gekommen bin und ihr habt mittlerweile in den vielen Ausgaben schon gehört, die Wege sind ganz vielschichtig, wie man zum Jitsu kommt. Und so sind wir natürlich ganz doll gespannt und vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen. Wie ist das passiert, dass wir uns kennen? Wieso bist du zum Jitsu gekommen? Magst du ein bisschen erzählen?
1: Ja, ich habe äh, in meiner persönlichen Entwicklung äh, viele Dinge ausprobiert. Ich bin von Hause aus Lehrer. Und habe dann als Lerntherapeut und als Psychotherapeut, Teilpraktiker und äh, Hypnosetherapeut angefangen zu arbeiten. Und 2008, also nachdem ich Reiki kennengelernt habe und andere Möglichkeiten, wie man sich so selbst unterstützen kann, kann ich heute gar nicht mehr genau sagen, wie 2008 irgendwie das Jin sin jitsu in mein Leben kam. Und ich habe dann an einem halben Fünf-Tage-Kurs teilgenommen in Berlin, und habe das dann für mich selber genutzt und habe erfahren, was es mit mir macht und welche Möglichkeiten ich dadurch selber erfahren habe, wie ich es in meinen Alltag integrieren kann und war total im Vergleich zum Reiki erstaunt, wie kraftvoll das ist, also noch gezielter, noch genauer die Hände für mich jetzt auch wirklich in die Hand nehmen konnte und was anfassen konnte und habe das dann für mich genutzt und meine therapeutische Arbeit lief nebenbei und so dahin und ich habe das eigentlich immer mal wieder, aber das äh, war jetzt nicht so im Vordergrund. Ja. Und dann kam Corona 2008 und äh, 2020 und dann fand ich dich auf ganz interessanten Wegen im Internet, weil ich weiß gar nicht, was ich gesucht habe, jedenfalls fand ich euren äh, Kanal, euer äh, Jin Jitsu zentrum im Internet und da fand ich dann die Möglichkeit, mich mit Jin Jitsu nach einem Workshop äh, Überlastung und das war dann damals mein Thema. Ich war sehr überlastet und habe ich gedacht, da gucke ich doch mal rein und das hat dann voll reingehauen. Also da war es dann aus. Das war im September und danach folgte dann der Basiskurs und die Aufbaukurse und Intensiv ja, das war eigentlich eine Überlegung von drei Minuten und ja sofort. Äh, ich kann nicht mal beschreiben, warum es mit mal so machtvoll war, dass das Jin Jitsu äh, ja um die Ecke gekommen ist und sich dann ja, in meinem Leben ganz fest etablieren wollte. Sag mal, und hattest du, also es kam und
0: kam und nahm Fahrt auf, es gab aber jetzt für dich jetzt nicht unbedingt eine eigene gesundheitliche oder psychische Krise, das stand gar nicht im Vordergrund, sondern was, was war es? Wolltest du es integrieren in deine therapeutische Arbeit
1: oder hattest du selbst auch Baustellen? Wie war das? Also ich hatte eigentlich weniger Baustellen, sondern mein Interesse war, dass ich ja mit meinen Klienten äh, in, immer wieder ins Gespräch kam, sind regelmäßig zu mir gekommen und ich damit mal so wie Schuppen vor den Augen die Erkenntnis hatte, warum nutze ich das nur für mich? Das ist ja totale Verschwendung. Und dann waren, wie gesagt, die Workshops im Angebot und ich habe ganz viele äh, Klienten mit Ermüdung, mit Erschöpfung, mit Überlastung, mit Angstgeschichten. Und da habe ich gedacht, das ist doch genau mein Feld. Und das war dann so die Kombination, warum sollen sie immer warten, bis ich wieder einen Termin für sie habe, was ja auch eine gewisse Zeit dauert, bis der nächste Termin frei ist. Und da habe ich gesagt, warum gebe ich ihnen das denn nicht mit an die Hand? Oh. Und als dann noch so der Erkenntnisprozess dahin ging, Jin Jitsu heißt ja übersetzt, erkenne mich selbst, mein Selbst, dann habe ich gesagt, naja, dann binde ich das doch mit in den therapeutischen Kontext ein. Das, besser geht es doch gar nicht. Und das war natürlich dann eine ähm, Wahnsinnsmöglichkeit, mit den Klienten in den Wechsel zu gehen. Nicht ich bin der Therapeut, der jetzt alles auf die Reihe kriegt und alles heil macht, mhm. sondern der Therapeut, der sie mitnimmt auf ihren Weg, der, der da ist und sagt: so, guck mal, das ist das Angebot, dahin können wir hingucken und das kannst du selber tun. Und das war dann in den Sitzungen eine Wahnsinnsentfaltung, ähm, die da stattfand, weil die äh, Klienten, die zu mir kamen, sich nicht mehr als jemand fühlten, der eben irgendwas jetzt richtig machen muss oder jetzt was hinkriegen muss, sondern der etwas selber gestalten kann. Und das war eine wahnsinnige Qualität, die da auch in die therapeutische Arbeit gekommen ist. Oh, das freut
0: mich so. Und ich kann es eins zu eins nach, nachvollziehen. Ich weiß genau, was du meinst. Ist ja bei mir schon ein paar Jährchen her, aber es war eben genau so, dass ich dachte, das muss, das muss jeder, weißt du, also dann wird die Größe auf einmal klar, ja, wieso ja. soll irgendjemand dieses nicht für sich nutzen können? Das ist einfach Genauso. so eine Riesensehnsucht. Und ja. ich weiß ja so ein bisschen aus, und wir haben ja das Glück, schon uns jetzt einige Jahre zu kennen, ich weiß ja, dass du absolutes Steckenpferd für die Jugendlichen hast. Mhm. Magst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Naja, es war dann so, dass ich über die Klienten, also selber als Lehrer ja tätig bin und ähm, dort ja auch merke, was Eltern für Probleme haben, was in den Familien los ist, was Kinder für Probleme haben und äh, die Möglichkeit, dann den Eltern, die sehr interessiert sind, dann was an die Hand zu geben, in den Elterngesprächen zu sagen, wenn das oder das ist, probieren Sie doch mal, gucken Sie doch mal und dann die Rückmeldung der Kinder oder wenn ich die Kinder einfach mal bitte, welche Hand würdet ihr oder welchen Finger an der Hand würdet ihr euch denn jetzt mal so halten? Was würde das damit ja. euch machen? Und dass die Kinder dann, wenn ich jetzt als Therapeut mit ein paar Jahren Erfahrung im Jitsu da drauf gucke und die Kinder vier Jahre begleitet habe, ich würde ihnen als Therapeut genau diese Finger empfehlen. Ja. Und also diese Weisheit der Kinder, was ich auch bei meinen eigenen Enkelkindern erlebt habe, die sich selber strömen, die Finger einfach intuitiv hinlegen, wenn sie krank sind und mein Enkelsohn dann, wenn er wütend ist, dann den Mittelfinger nimmt und wenn er traurig ist, seine Mutter fragt, so Mama, was kann ich jetzt machen? Ich bin jetzt traurig, was kann ich jetzt machen? Also diese lustigen Möglichkeiten der Kinder dann einfach so unbekümmert darauf zuzugehen. Und in der Schule war es dann wirklich so, dass die Kinder immer wieder, was, was ist denn das mit den Händen und äh, was kann ich denn da noch tun? Und ich sage, ne, was hast du denn davon für Erfahrung gemacht? Und dann haben sie gesagt oder der eine Junge dann erzählt, naja, ich habe meinen kleinen Finger immer äh, festgehalten, wenn ich eingeschlafen bin und dann konnte ich viel besser einschlafen als früher. Und diese, diese wirklich unkomplizierten Möglichkeiten mit an die Hand zu geben und die Eltern da zu begleiten, ähm, das ist so ein Geschenk, weil es so unkompliziert und so einfach ist. Man braucht nicht viel dafür. Es ist nur die Entscheidung, berühre ich mich, nehme ich es in die Hand oder mache ich es nicht.
0: Sag mal, hast du das, äh, hast du das mal erlebt bei einem Klienten, der sich nicht anfassen konnte? Gab es das mal in
1: deiner... Ich hatte eine junge ähm, Klientin, die ähm, zu mir kam wegen Angststörung und dann äh, bat ich sie, noch mal nochmal den Finger der Hand, den du jetzt gerade so intuitiv möchtest, und sie äh, nahm dann natürlich den Zeigefinger und konnte ihn nur am oberen Ende anfassen. Mehr war nicht möglich. Und ich habe erstmal mal gestürzt und gedacht, was ist das? Kenne ich ja nicht. Man, man fässt doch so den Finger ganz an. Und dann habe ich sie bloß gefragt, na, wie ist denn das, wenn du den Finger so ganz umfassen würdest? Nee, das geht nicht. genau Also wirklich sofort die intuitive Rückmeldung aus dem System, das ist mir zu viel. Genau. So viel kann ich noch nicht mit mir in Kontakt kommen, sondern nein, es geht nur hier oben. Naja, und das dann eben auch zu akzeptieren, dass der klärend seine eigene Weisheit hat und entsprechend entscheidet.
0: Ja, das ist ja bei Angstpatienten oftmals eben das Thema ne, mit Berührung, das, das große, große Thema. Also ich kenne ja. das eben auch, auch aus der Arbeit in der Psychiatrie mit schwerst angstkranken Patienten, dass sie teilweise eben den Finger gar nicht anfassen können, aber ihn so ja. ummanteln, als würden sie ihn halten und dann einfach wirklich von Woche zu Woche sich ihrem Angstthema in Form des Fingers eben in eigener Geschwindigkeit, genau wie du sagst, eben nähern, bis sie ihn irgendwann halten können und eben keine Schritte zu überspringen ähm, und niemanden unter Druck zu setzen, wie, jetzt, oder, ne, wie in der Konfrontationstherapie, dass man muss das oder so, sondern da haben wir ja. eben eine ganz andere äh, Sichtweise. Und sag mal, und da gab es jetzt aus der Sicht der Schule gar nie, nie Probleme,
1: also ich habe es ja äh, nicht jetzt gemacht äh, offiziell im Sinne von, ich mache jetzt hier was mit den Kindern, sondern das okay. ging immer über die Eltern, ja. dass ich sie natürlich mit ins Boot geholt habe, weil die Erlaubnis habe ich ja gar nicht in Schule, solche Sachen zu machen, ja. sondern das ist das, was äh, in der Freizeit, in meinem familiären Umfeld läuft oder wenn ich Klienten habe und in der Schule selber. Das ist ähm, eine Sache, die dann nur über die Eltern geht und die Eltern, habe ich festgestellt, werden von Jahr zu Jahr interessierter, weil natürlich auch die Bedarfe sehr viel größer sind. Die Hilflosigkeit, was mache ich mit meinen Kindern? Was kann ich da tun, wenn mein Kind Bauchschmerzen hat, wenn mein Kind nicht einschlafen kann, wenn mein Kind Konzentrationsprobleme hat? Und da bietet ja gerade für den Bereich Jiu so eine riesige Angebotspalette, wie Eltern ihre Kinder eben begleiten können. Und ich würde ganz gerne noch mal auf ein Beispiel kommen, was wirklich ganz, ganz krass gewesen ist, wie da eine Klientin ihre Erfahrung mit ihrem eigenen Kind gemacht hat. Das Kind war dreieinhalb und es war schon eine mittelschwere Sprachstörung diagnostiziert worden und äh, sie kamen dann zu mir und wir haben uns ein bisschen über die Familie unterhalten und da trat dann auch so die Erkenntnis bei der Klientin auf, naja eigentlich wir haben in der Familie auch nie viel gesprochen, meine Oma nicht, meine Eltern nicht und ich habe sie dann eingeladen, äh, mal den Milchstrom zu strömen, also diese ersten 15 Jahre der Kindheit so ein bisschen mit nachzunähern für sich und auch für, vielleicht für ihr Kind zu begleiten und das war im Januar und im März hat dieses Kind gesprochen. Und selbst die Erzieherin oder die Frühförderung waren total erstaunt, was damit mal aus dem Kind rausbrach, dass das äh, Thema nicht sprechen können in der Familie wirklich aufgegriffen hat und das äh, über die Generation hinausgehend gezeigt hat. Und das war so ein Wahnsinnserlebnis. Äh, und die Mutter sagt, ich, sie hat sich ja selber geströmt und hat die Verantwortung dafür übernommen, in ihrer Familie vielleicht etwas aufzubrechen. Und äh, wir sind alle total begeistert und sie selber auch und sagt, das macht alles mit mal so einen Sinn, wenn wir uns darüber unterhalten, was ich selber als Kind nie verstanden habe oder als Jugendliche. Und ja. dieses Geschenk als Mutter, da was in der Hand zu haben, das Kind zu begleiten und ihm vielleicht eine Unterstützung an die Hand zu geben, bis es das selber macht und selber machen möchte, aber das sind, das sind Erlebnisräume, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, das ist so also berührend, das ist so berührend ja. dass eben einer aus dem System mit einem Symptom, wenn das eben ganzheitlich angeguckt wird, ne, nicht ja. der Schwache ist, sondern letztendlich der, der die Heilung in Bewegung setzt. Und das sind ja, ja oftmals die Kinder. Und ich glaube wirklich, also das würde ich mir auch wünschen, dass auch dieser Podcast dafür dient, ich hatte mal, dass das wirklich in die Familie noch stärker einziehen kann. Ja, dass wirklich ja. Eltern das an die Hand bekommen. Ich hatte einmal eine Kollegin, die ist dann leider ausgewandert nach Australien, weil sie sich verliebt hat. Deswegen ist unser gemeinsames Projekt dann nicht weitergegangen. Was Ich mir, ich freue mich natürlich für Sie, was passiert ist. Ähm, auch dank Ihnen Aber wir hatten mal die Idee, dass man doch jedem Kind in die Schultüte ja, einen kleinen kindgerechten Flyer legt, zu den fünf Fingern, was mache ich ja. bei Bauchschmerzen, was mache ich bei Ängsten, was mache ich, wenn der kleine Wutzorn kommt, ne, was mache ich, wenn ich traurig bin. Ähm, also sowas, dass wir irgendwie wirklich ne, die, die Jenschen so mit ganzem Herzen tragen, wie du und ich, dass wir uns einfach auch nicht nur der Größe des Jenschen bewusst werden, sondern auch ja. der Größe des Bedarfes. Ja? Ja. Und diese Kinderthemen, die sind wirklich so vehement, dass es wirklich ja, eine, eine große, große Aufbruchszeit jetzt ist, dass wir dort irgendwie unser Wissen frei fließen lassen und in dieser Einfachheit die Anwendung auch verschenken, ja, dass das wirklich einfach lebbar wird.
1: Ja, unbedingt, weil die Kinder sind ja sehr sensibel und sie zeigen ja noch viel deutlicher, was nicht da ist. Also wenn ich die Symptome an den Kindern mir angucke, man sagt ja auch nicht ohne Grundkinder sind Symptomträger der Familie, ja. also wie viele Symptome Kinder versuchen zu händeln und abzunehmen, um das System im Gleichgewicht zu halten und sich dafür dann auch opfern im System, um da etwas mitzutragen ja. und wenn da die Möglichkeiten besteht, die Kinder zu entlasten, weil Eltern in ein Verständnis kommen und damit das System entlastet wird, wäre das natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil in meiner therapeutischen Arbeit erlebe ich ja, zu mir kommen ja Menschen, Jugendliche und das wird auch immer mehr, dass immer mehr Jugendliche zu mir kommen, die ja erst in eine Disharmonie oder auch in eine Störung reinrutschen. Ob das jetzt eine psychische Störung ja. ist mit Rissen, Essstörungen, ich habe Elfjährige, die mir erzählen, sie wollen nicht mehr leben. Was ist da alles schon passiert, dass Elfjährige keinen Lebensmut mehr haben und kein Lebens, keine Lebensidee? Und dann zu sagen, okay, und da jetzt mit reinzugehen und mit Jinjinjutsu und zu sagen, ich kann dich da unterstützen, du kannst es selber begleiten. Und können Informationen bekommen, dass es eine Möglichkeit gibt, ihren Kindern zu helfen und sich damit auch selber auf den Weg zu machen.
0: Ein, ein, ein herzbewegendes äh, Abschlusswort, da ist nichts hinzuzufügen. Lass uns das irgendwie wirklich tun. Ja? Lass uns wirklich da sein für die Kinder, die eben immer mehr stark tragen an, an ja. diesen Weltenthemen. Und nicht mit der Sicht, wir müssen sie wieder integrierbar machen, sondern ihre Symptome wirklich frühzeitig zu sehen und an und zu wissen, jeder kann seine Symptome eben wieder in die Ordnung zurückbringen. Und je früher wir beginnen, ja. je besser ist es. Und ich bin so dankbar, dass du dafür, dass du dir das so, ja, dass das so ein, eine Motivation, so ein Herzenswunsch von dir ist. Und in dem Sinne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit ja. heute an, an diesem Tag. Und ich ähm, kann euch nur empfehlen, wenn ihr Unterstützung äh, braucht, wenn ihr das Gefühl habt, das ist genau die Person, die jetzt für den nächsten Schritt, ähm, der ich mich anvertrauen möchte, dann seht ihr in den Show Notes all die Kontaktdaten zu Angela. Und es ist mir eine Freude, Menschen zu verknüpfen und zusammenzubringen. Und wir müssen nicht lange Tschüss sagen. Wir sehen uns zum Glück bald wieder <lacht> in unseren <lacht> Studiertagen. Und ja. bis dahin, vielen, vielen Dank für euer Interesse, für euer Zuhören und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke,
1: Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr, sehr
0: gerne. Schau dich gerne auf unserer Homepage um, wwwjj zentrumonline Dort findest du viele spannende Dinge über uns. Informationen über das Jinjinjutsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.